0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. DELAXN Podcast-Ausgabe. Heute mit, von DELAXN mit Gustav und Julian und als Gast äh, Henrik Dubois. Hallo, herzlich willkommen. Ja. Hallo, hallo. Ja, lass uns direkt starten, ey. Wenn wir schon so einen interessanten Gast mal haben. Und zwar erzählst du einfach am besten mal, wie du zum Lacrosse kommst. Ich denke, viele, viele werden dich auch schon kennen. Oder wird der Name, dubois bois auf jeden Fall ein Begriff sein. Aber erzähl doch einfach mal, wie kamst du zum Lacrosse? Wo hast du gezockt? Was hast du so durchlaufen?
1: Ja, erstmal danke, dass ihr mich hier eingeladen habt.
0: Ja, absolut
1: spannende Sache. Ich bin so ein Teil von so einem Podcast gewesen, aber ähm, schon viel über d gehört. Deswegen danke für die Einladung und äh, hoffe natürlich auch, dass der Beitrag heute irgendwie spannend wird. Ähm, wo habe ich begonnen? Das ist schon, schon tatsächlich einige Zeit her. Äh, mein Bruder hat mich damals sozusagen mit an den Sport gebracht. Ich glaube, 2001 war das in Aachen groß geworden. In der Nachbarschaft hatten wir... Das Glück, dass einige bekannte Namen auch äh, da aufgewachsen sind. Die Höckbrüder äh, Philipp Medon und damals in Aachen gespielt haben. Die haben meinen Bruder mitgenommen und der hat dann äh, mich als den kleinen Bruder irgendwann mitgenommen, äh, mitgeschleppt. Und äh, genau so hat es angefangen. Das heißt, Aachener Jugend, Schmiede sozusagen durchlaufen. Ich glaube, 16 war ich damals. Äh, in, einer, in einer spannenden Zeit hat es damals begonnen. Genau, und äh, das waren so die ersten Anfänge im Garten, viel gespielt. Äh, immer, wie gesagt, den, den Vorteil gehabt, dass mein eigener Bruder da eine zielstrebig <lacht> war, äh, was Lacrosse angab. Und ich da so ein bisschen ja, hinterhergezogen habe, weil in derzeit mit 16 war es irgendwie nicht so sportinteressiert war. Äh, und dann irgendwie durch Lacrosse doch wieder so einen Faden zurück zu, zum Sport, zum Mannschaftssport gekriegt habe.
0: Geil, ja, wann, wann war das so ungefähr? Wann hast du angefangen? Hast du dein ja? Das ist schon, schon ein bisschen länger her jetzt, ne? Also wenn du mit 16 ja, angefangen hast.
1: Ja, ja. ja, 2001 war es. Genau. 2001. Ja, krass. waren so die Anfänge und da war das bei uns äh, um die Ecke, wie gesagt, der Platz irgendwie so zwei Minuten von, von meinem Elternhaus entfernt. Mhm. Das war natürlich auch ein großer Vorteil, äh, dass man da einfach hinlaufen konnte ähm, am Anfang weiß ich noch irgendwie, da gab es noch keine Tore. Ich glaube, die ersten wurden selbst geschweißt von irgendjemandem,
0: mhm.
1: weil natürlich die Bestellungen irgendwie aus den USA noch nicht so hoch frequentiert wie heute waren, die Sachen noch nicht so, so gut zu bekommen waren. Ich glaube, es gab dann immer nur einen, einen gedruckten Katalog, der ging dann durchs ganze Team. Wenn du an der Reihe warst, war er schon total auseinandergefeddert, bis man nicht vielleicht die ersten Sachen bestellen konnte. Und so war es irgendwie der Anfang immer, sehr rudimentär, sage ich mal, aber irgendwie durch die, die Leute, die dabei waren, hat es immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, genau, und dann das, hat das auch so sein aufgenommen, durch die Nachbarschaft, die, die Jungs, die da gespielt haben, dass es immer, immer mehr Spaß gemacht hat. Mein Bruder ist dann in die USA gegangen, äh, das hat mich, glaube ich, auch sehr fasziniert. Er hat dann sehr schnell erzählt, äh, wie, wie richtig Lacrosse gespielt
0: wird,
1: <lacht> wie, wie richtig trainiert wird. Und ich glaube, das hat mich dann als kleinen Bruder auch noch besonders angespornt, äh, äh, dann Gas zu geben. äh, Und äh, mein Bruder war sehr erfolgreich, gerade in der Anfangszeit. äh, Das hat dann schon auf jeden Fall sehr beeinflusst.
0: Wie war Lacrosse in Deutschland damals? Also 2001, ich glaube, viele können sich das gar nicht mehr so richtig vorstellen. Es gab ja. wahrscheinlich eine Liga oder wie, gegen wen hat man so gezockt? Ich glaube, Frankfurt war damals auch schon am Start mit einem Team, oder? Aber ja, es, war, es war wahrscheinlich noch ein bisschen, bisschen anders aufgebaut alles, oder?
1: Genau, es gab eigentlich keinen kein Liga-Betrieb, so es alles über diese Turniere gemacht. Ich glaube, es gab irgendwie fünf Turniere, die dann, wo es Punktspiele sozusagen ausgetragen wurden. Ich weiß aber gar nicht, wie das mal gezählt worden ist, sodass man dann auch irgendwie letztendlich zum deutschen Meisterschaften gekommen ist. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie die Punkteverteilung gelaufen ist, weil ja auch ausländische Teams teilweise dann in diesen Turnieren teilgenommen haben. Wie da die Punktspiele erzählt haben, das kann ich nicht mehr irgendwie nachvollziehen. Aber genau, es war so, Bonn Open war ein großes Turnier, Berlin Open war ein großes Turnier, Passau haben ein Turnier, München hat ein Turnier, Kiel war damals groß. Das waren so die ersten Lacrosse-Erfahrungen. Das war auch so ein bisschen... Ich meine, das, das Negative, dass diese Turniere überwiegend im Sommer waren, äh, sodass man eigentlich eine sehr, sehr, sehr lange äh, Off-Season, würde man heute, glaube ich, sagen, hatte, dass man da eigentlich immer nur trainiert hat. Äh, im, Im Westen war es dann so, dass man mal gegen Köln gespielt hat, mal gegen Bonn, also eine Art Freundschaftsspiele und dann, ähm, wie gesagt, die Deutschen Meisterschaften in diesem, im Rahmen der großen Turniere ausgespielt worden ist und dann, ich glaube, 2002, 2003 Wurden die Ligen gegründet, da gab es dann die Westliga, so wie es ja wahrscheinlich heute auch schon fast bekannt ist. Wir haben damals noch sogar einen Jugendspieltag gehabt. Das war, glaube ich, mal eins meiner ersten Spiele mit dem genau, Aachen-Jugendteam gegen Bonn-Jugendteam. Aber es war auch, glaube ich, sehr gemixt, alles, wer da damals gespielt hat. Also alles sehr, sehr. Äh, weit entfernt von dem, was man heute kennt. Wir haben auf ich, Traktorreifen am Anfang mal beim Training geschossen, weil das Tor ja. kaputt gegangen ist und keiner schweißen konnte und sowas. Aber über die Jahre hat sich das auf jeden Fall sehr gut verändert.
0: Ja, erzähl mal ein bisschen. Das ging dann auch recht schnell los mit, mit Nationalmannschaft bei dir schon. Wann, wann wurde das das erste Mal ein Thema und wie ging es dann da weiter?
1: Ja, so schnell ähm, ging es. Mein Bruder hat es sehr schnell gemacht. Der hat angefangen, ist dann in die USA gegangen und quasi als er wiederkam, ist er direkt 2001 im Sommer mit zur Nationalmannschaft gefahren, wo die auch die Europameisterschaft damals tatsächlich gewonnen haben. Sehr ähm, amerikanisch deutschstammiges Nationalteam damals noch gewesen ist. Ähm, das hat natürlich auch einen Eindruck hinterlassen. Er ist dann damals auch mit, mit Freddy und Michi Höck, das waren bei uns so eine Generation älter die Jungs, die bei uns den, den Verein groß gemacht haben, ist er da hingefahren und das hat man natürlich auch Eindruck hinterlassen bei mir und ich glaube das erste Mal, als ich mit ähm, dem Coach Kaylee damals in Berührung kam, war bei den Amsterdam Open, äh, wo dann die, die Nationalmannschaft zwei, ähm, zwei Teams gestellt hat, also Development Teams, die dann okay. bei beim Turnier teilnehmen sollten. Coach Kaylee ähm, hat damals äh, das College NYIT trainiert, die auch dann ein Team mit zu dem Turnier gebracht haben. Ich glaube, Crease Monkeys waren damals auch da. Also waren schon, ja genau, Crease Monkeys waren schon richtig gute Teams. Und da habe ich das erste Mal, bin ich dem, dem Trainer vorgestellt worden, aber natürlich irgendwie 17, noch sehr, sehr grün hinter den Ohren. Äh, da war so meine erste Berührung. Und ähm, ja, über, die, über das nächste Jahr war es dann irgendwann, dass die, die Tryouts waren. So war es früher immer einmal Tryouts im Januar. Ich glaube, meine ersten, die waren dann in Hamburg bei Schnee, Schneesturm. Da, da ging es dann um die
0: um die EM 2004 oder die ja, genau. WM?
1: 2004 nee, das das genau. Ja genau, 2003 okay, waren, waren die Tryouts oder sogar 2004 im Januar. Das war mein erster Kontakt mit der Nationalmannschaft und auch das erste Mal, ähm, eigentlich. Also ich war in Texas vorher noch, im äh, Jahr nach meinem Bruder, da habe ich schon ein bisschen mehr mitgekriegt bin dann äh, 2002 im Sommer wiedergekommen und dann 2003 zur Nationalmannschaft und da war dann schon, muss man sagen, ein ein anderer Ton, was das so angegen, was so durch durch den Trainerstab dann auch wiedergegeben wurde. Aber tatsächlich eine gute Erfahrung und das hat dann auf Anhieb irgendwie geklappt mit 18 Jahren. (lacht) Ich glaube, damals der Jüngste mit dem Team äh, unter den ganzen alten Veteranen, ich glaube, die heute überwiegend gar nicht mehr spielen, Äh, die Jungs aus Berlin, die damals so eine Clique waren, Jungs aus München, die eine Clique waren, und wir, wir Aachener irgendwie als Jungspunde mittendrin, äh, wir am Anfang auch irgendwie nichts sagen lassen haben und einfach nur spielen wollten. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und genau das war die erste Erfahrung 2004 äh, bei der euro Genau,
0: du hast jetzt schon äh, Kaylee und NYIT erwähnt. Ne? Das war, ich wusste gar nicht, dass. Man, wann war Coach Kellys erstes Turnier mit der, mit der deutschen Nationalmannschaft? Das, das war, war tatsächlich 2001 2002, dann? oder?
1: 2002, genau. Also 2001, 2001 hat ähm, dieser Bruch so ein bisschen nach der Europameisterschaft, ich meine, das war, glaube ich, der, der größte Erfolg, sage ich mal, auf Europaebene der Nationalmannschaft, aber die damals durch den Trainer, ähm, der, glaube ich, auch deutschstammig war, immer noch sehr amerikanisch geführt, ähm, sodass viele Spieler... Ich würde mal sagen, über, über 60 Prozent damals deutsche Abstammung hatten, aber eigentlich mit deutschen Lacrosse nicht viel am Hut. Ähm, die von renommierten Universitäten wie Syracuse, Army, Navy, glaube ich, waren ein paar Rutgers, ähm, UNBC, wirklich Top-Division top 1-Spieler, äh, die damals das so ein bisschen wahrscheinlich so als, als Sommerliga äh, genutzt haben zum Reisen. Ähm, dadurch dann letztendlich auch gewonnen, ich glaube, also mein Bruder war damals dabei, Michi Höck, Freddy Höck hat, glaube ich, gespielt, Niklas Kuckert war jemand, Flo Krietendorf war schon im Mittelfeld, ähm, aber doch noch relativ, wie gesagt, amerikanisch-lastig und dann ähm, hat das zum Bruch geführt, was sicherlich auch eine, eine schlechte Entwicklung war und dann genau 2002 äh, vor meiner Zeit war das, das die Weltmeisterschaft in Perth, Australien war das erste Turnier vom Coach Kelly, der irgendwie, ich glaube, über Martin Gruner, äh, hier, hier Gruner ja, auch aus München, irgendwie da reingerutscht ist, weil seine Mutter die Frau von Coach Kelly kannte, die Deutsche ist, und dann gesagt hat: Mein Mann trainiert doch, warum kann er nicht die Nationalmannschaft trainieren? Und ja, so ist der, der Coach Kelly dann dazu gekommen. Sicherlich irgendwie einen großen Beitrag damit. Ich glaube, zehn Jahre hat er oder 14 Jahre hat er die Nationalmannschaft geführt. Ich habe, glaube ich, zehn Jahre viel gespielt. Ganz schön lange Zeit.
0: Genau, und Coach Kelly war zeitgleich noch immer Coach beim, beim New York Institute of Technology. Genau. Und dann hat, dann hat dein Weg dich auch irgendwann rübergeführt, oder? Und wie ist das genau gelaufen?
1: Genau, ich hatte eigentlich so nach, nach der Erfahrung. In, in Texas, wo ich Highschool gespielt habe und dann sicherlich auch die, die Europameisterschaft 2004, also zu sehen, was so das nächste Level ist, was äh, mein, mein größter Traum diese im College mal zu spielen, weil es einfach doch nur was ganz anderes ist, also diese die Ligen, wie es organisiert ist, wie natürlich auch Sport in Amerika sowieso einen anderen Stellenwert hat und nicht nur sag ich mal, wie die Vorherrschaft in Deutschland durch Fußball irgendwie und viele andere Sportarten verdrängt, sondern dass, dass da drüben doch anderen Sportarten auf eine Bühne geboten wird. Das fand ich sehr attraktiv und dann war es wie gesagt der Traum damals irgendwie College zu spielen. Ich bin dann ausgemustert worden, weil ich Asthma habe, hatte und dann musste ich nicht zur Bundeswehr, sodass ich meiner Mutter das plausibler erklären konnte, dass ich ja ein Jahr gewonnen hatte, <lacht> auf dem Papier äh, und sozusagen meinem Traum im äh, College Lacrosse irgendwie für ein Jahr zumindest nachkommen könnte, bevor es dann irgendwie doch mit etwas äh, vernünftiges Studium sein sollte. Und äh, ich habe dann in, auf dem Camp, war das damals, organisiert in Hamburg. Den damaligen Assistant Coach 2002 war der ähm, Hoffman hieß der, Stephen Hoffman, glaube ich, äh, Vornamen, war Assistant Coach, der war so, auch der hat, glaube ich, sogar Profi-Liga damals schon in MLL in diesen ersten Jahren gespielt. Ich weiß gar nicht, wie der dazu gekommen ist, Deutschland zu unterstützen. Auf jeden Fall war er Assistant Coach an einem Division-3-College und ich habe ihm davon erzählt bei diesem Camp und ähm, dann hat er sich letztendlich darum gekümmert und hat mir die Kontakte von mehreren Coaches beschafft, die ich dann auch etwas blauäugig einfach mal angeschrieben hat, hatte, ich kannte gar nicht die ganze ich mal, Bandbreite der amerikanischen College-Landschaften, äh, vor allen Dingen Division 3 nicht. Ähm, unter anderem war Whittier, das ist an der Westküste College gewesen, äh, wo sich der Coach dann gemeldet hat, Roanoke äh, ziemlich renommierte Division 3, äh, der hat sich dann eigentlich nur einmal kurz gemeldet. Ich glaube, das war eher so ein Nettigkeits-E-Mail äh, und tatsächlich hat sich der eine Coach ähm, Von Elmira, das war ein äh, kleines Liberty Art College, Upstate New York. In einer relativ guten Liga haben die damals gespielt, mit mit Ithaca, Nazareth, ähm, RIT, sicherlich Universitäten, die heute auch noch einen einen großen Namen haben. Äh, Und der hat mir ein Stipendium verschafft damals. Äh, Also in Division 3 gibt es ja kein Sportstipendium. Er hat das dann irgendwie schlau eingeleitet, irgendwie über die Noten die nicht besonders gut waren, aber für das Stipendium muss es gereicht. <lacht> genau, und dann bin ich 2004 nach der Europameisterschaft nach New York, Upstate New York gegangen, um da quasi ein Jahr Lacrosse zu spielen und um so meine Erfahrungen zu sammeln. Das war schon war eine tolle Erfahrung. War, sage ich mal, vom Lacrosse natürlich schon ein anderes Level, nicht, sage ich mal, Top, Top 20 oder 25, aber dennoch natürlich in der Saison irgendwie fünfmal, sechsmal die Woche zu trainieren, die, die guten Universitäten zu, oder gegen die Universitäten zu spielen. Genau, Nazareth werde ich nicht vergessen. RIT ist zu uns gekommen. Wir haben uns auch relativ hoch geschlagen, glaube ich, damals. Aber es war schon, wo man gesehen hat, wie, wie gut eigentlich die, die Spieler teilweise sein können. Genau, dann bin ich zurückgegangen nach einem Jahr, das war eigentlich relativ klar, sollte, war dann, wollte dann in Maastricht anfangen zu studieren, wo auch einige La Crosse damals hingegangen sind, gerade so aus der Westregion und äh, das Team gegründet hatten und äh, die Uni war auch sehr gut, was BWL angeht, das International Business, also auf Englisch zu studieren, war eigentlich das, was ich irgendwie verfolgen wollte ähm, und der Traum vom College habe ich irgendwie nie losgelassen. Und das eine Jahr hat mich, glaube ich, eher heiß gemacht, als, als dass es irgendwie für mich, dass ich das abgehakt habe. Und so dass ich dann immer im Hinterkopf hatte, an der Uni war es innerhalb des Studiums fast drei Jahre, gegen der Bachelor, dass man auf jeden Fall nochmal ein halbes Jahr ins Ausland gehen sollte. Und da gab es natürlich Universitäten, irgendwie Partneruniversitäten. Und ich hatte mir dann irgendwann den Plan zurechtgelegt, ich suche mir vielleicht nochmal eine Uni in den USA, die mir vielleicht dann, ich glaube, damals hieß das Pre-Mover, es ermöglicht, dann dann da Lacrosse zu spielen. Also nicht an den äh, direkten Partneruniversitäten von der Universität Maastricht, äh, sondern vielleicht eine andere zu suchen, sodass ich dann auch über die Noten, die damals auch nicht so besonders waren, da trotzdem irgendwie reinkomme. Und dann habe ich das Angebot von Coach Kelly über die Nationalmannschaft gekriegt, äh, auch dann tatsächlich ein Stipendium für Lacrosse und für Akademische, sodass man sich das dann auch irgendwie leisten konnte und das war natürlich, ähm, ja, wirklich äh, also damals habe ich glaube ich nicht fassen können, dass er überhaupt dafür äh, in Betracht gezogen hat. Mhm. Die Universität hatte glaube ich 2002 National Championship gewonnen, 2004 undefeated äh, Division 2 Championship Ähm, und damals hatte ich ja 2003 in Amsterdam spielen sehen, äh, einige Leute, die da auch Profis geworden sind. Ähm, 2005 Tom Sumo, äh, ich glaube, der hat Boston Cannons gespielt. Also da waren einige Frank D'Agostino, Long Island Lizards, und, äh, Defender, der, ich glaube, als er da mit mir auf den Arm gehauen hatte, da fast abgefallen. Äh, das waren schon, schon auf jeden Fall nur mal ein anderer Kleber. Und dann die Möglichkeit zu kriegen, da mit dem Stipendium rüberzugehen, das war schon ein absoluter Traum. Und irgendwie hat es auch immer irgendwie gepasst mit dem Studium, das zu vereinen. Also tatsächlich habe ich es dann in Maastricht bekommen, an der Universität das plausibel zu erklären, dass ich äh, statt ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr äh, noch mal in die USA gehe und nicht an der Uni, die sie mir <lacht> sondern ich habe mir selber eine gesucht und sie dann gesagt hat, er muss aber auch die Kosten übernehmen. Da habe ich gesagt, das habe ich auch schon erklärt. Und äh, damit ist das quasi, konnte ich das so in die Wege leiten im Rahmen, sage ich mal, des Studiums noch, des Bachelors in Maastricht, dann nach New York zu gehen. Und das war, ja, das war eine einmalige Chance, einmaliges Erlebnis. Natürlich Long Island, die Universität, irgendwie 25 Minuten außerhalb von Manhattan. Das, ist, das alleine war schon Wahnsinn. Und dann natürlich der Lacrosse-Aspekt. Der, der also wer mal auf Long Island war, das wird zwar immer noch gesagt, Lacrosse ist in Kanada entstanden und natürlich über Box auch da weit verbreitet, aber ich glaube schon, dass das das absolute Hotbed, kann man vielleicht sagen, zwischen zwischen Baltimore, aber absolut, also Long Island, jeder Sportplatz, an jeder Straße stehen Lacrosse-Tore, da ist Lacrosse wahrscheinlich noch weiter verbreitet als bei uns Fußball und das ist natürlich auch von den Highschool-Namen, die da sind, die Universitäten, das ist schon Wahnsinn, dann da einmal da anzukommen als Deutscher, weil ich mal Junge, das war schon ein Erlebnis. Genau.
0: Man munkelt auch, ihr hättet den Championship gewonnen. Warst du da auch beteiligt? Und ähm, generell, also fragt man sich ja immer, wir haben es auch mit Per jetzt, der in Vermont mittlerweile am Trainieren ist, aber wirklich wenig Spielzeit sieht. Wie sah das bei dir aus? Hast du, hast du wirklich zocken dürfen oder war das. Ich glaube, du warst noch nicht der einzige Europäer, der drüber war. Ich habe noch so einen Artikel von so einem Finnen gelesen im European Lacrosse Magazine. Ja. Erzähl mal ein bisschen, wie das, da so, wie das da so ablief dann wirklich in der Realität.
1: Sehr gerne. Also man muss sagen, Coach Haley ist, also ich bin immer sehr gut mit ihm ausgekommen. Manche vielleicht weniger ist ein eigener Typ, aber auf jeden Fall ein absoluter Ambassador für das, für das Spiel von Lacrosse sozusagen. und Sicherlich sein, sein jetziger Hall of Fame-Status ähm, gibt dem auch recht. Und er hatte damals schon viel offener die Vision, ähm, dass, dass man auch Leuten irgendwie die, die Chance geben kann, äh, die nicht aus den typischen usa Potbets für Lacrosse kommen. Und so ist es halt gekommen, dass genau Penty äh, ein, ein Finne war, der 2004 auf den Europameisterschaften von Coach rekrutiert worden ist. Dann mit mir 2006 ist ein Engländer rübergekommen, Paul Flowers, der für die englische Nationalmannschaft gespielt hatten. Ich glaube, er hatte den schon bei der U19-BM damals gesehen und er war da immer sehr offen irgendwie, dass wie gesagt auch, auch Spieler nicht aus, aus Long Island oder Baltimore oder Kanada kommen konnten, sodass wir tatsächlich äh, drei, drei Europäer, äh, ein Australier, dann gab es noch einen aus Arizona, einen aus Utah und der Rest war von Long Island, also im Radius von 50 Kilometern, glaube ich, um die Uni herum. War eine ganz ganz witzige Zusammenkunft. so. Ähm, genau, und so sind wir dann da hingekommen, 2006. Ähm, und ja, ist auf jeden Fall ein anderes Level gewesen, als das, was ich gewohnt war. All-American Leute aus der Highschool, also meine, meine Recruiting-Klasse, hatte einen Defender, der eigentlich damals zu UMass gehen sollte, weil ich wegen allen akademischen Hindernissen dann, dann doch nur zu NYT gekommen ist, aber wie gesagt, in diesem Under Armour All-American Game dann auch mitgespielt hat, also einige krasse Kaliber, sodass man dann natürlich auch in seinem Spiellevel und es gibt ja noch ein, zwei andere, die auch aus Deutschland gekommen sind, die Erfahrung gemacht haben, so ein Team in den USA, 48 Leute waren wir, glaube ich, also zu Saison, glaube ich, dann 43 viele sehr gute Spieler, sodass man sich da halt dann auch natürlich einen Weg suchen muss. Und ich ähm, glaube, das ist auch immer eine sehr entscheidende Sache, auch über eine Lacrosse hinaus gewesen, diesen, diese, dieses Ziel zu haben. Bei mir war es, wie gesagt, College Lacrosse zu spielen, dass ich dann an, an NYT gelangt bin, war sicherlich auch Zufall aber dann auch zu gucken, okay, was kann man da erreichen. Und da war es eigentlich genau mein Ziel, war immer so der Viertel-Tacker zu sein, also starling 10 zu knacken, das wäre eine, eine Hausnummer gewesen. Und mein Ziel war dann immer so die, die Nummer eins, als Einwechselspieler zu sein, also Viertel-Tacker. Später auch übers das Mittelfeld war auch nur Option, sodass man da irgendwie die Spielzeit bekommt. Und im Endeffekt ähm, war es in einer ersten Saison so, dass sich der beste Attacker leider an der Schulter verletzt hatte. Und dass wir auf einmal ähm, drei, drei Freshmen waren, die Attack spielen sollten. Und dass ich den, den Herbst auch tatsächlich in das Starting, Starting Ten gerutscht bin. Und da meine Erfahrung mit ein paar Spiele gegen so ein Fallball nennt sich das, Damals gegen Duke, das war äh, absolute Erfahrung. Gegen Rutgers haben wir gespielt, gegen St. Jones, ähm, alles Division 1 Colleges. Und da, ähm, auch da dann irgendwie als, als Starter mal ein, zwei, zumindest im Herbst Erfahrungen zusammen war toll. Ich habe mir dann leider, ich glaube, mein erstes oder zweites Training in ja, der Saison meinen Fuß gebrochen, mhm. äh, sodass ich dann da rausgerutscht bin äh, und sechs, sechs Wochen pausieren musste. Äh, und derzeit letztendlich auch. Äh, ich weiß auch nicht, ob ich den Starting-Spot gehalten hätte, aber wahrscheinlich doch einiges an Spielzeit bekommen hätte. Ähm, dann da nach hinten gerutscht bin, ähm, dann nach sechs Wochen äh, mich irgendwie zurückkämpfen konnte, sodass ich die Saison wenigstens, glaube ich, habe vier Spiele gemacht, meine ersten Saison. Das heißt, die Spiele, die ich machen konnte, tatsächlich auch äh, gut Spielzeit gekriegt habe. Und ähm, Dann leider, ich glaube, nach drei oder vier Spielen wieder in den Fuß gebrochen hatte weil er leider nicht ganz äh, ausgeheilt war. Aber ähm, wie gesagt, die, die Erfahrung im Fallball und dann natürlich jeden Tag auch irgendwie am Spielfeld ranzustehen und das ganze Team mitzukriegen, das war eine, eine tolle Erfahrung. Und hat letztendlich auch dazu geführt, dass ähm, auch wieder da bei mir im Hinterkopf war, dass das nicht alles sein konnte. Äh, vier Spiele, ein gebrochener Fuß in der Saison, so dass ich... Ähm, mir das Ziel gesetzt hatte, da nochmal irgendwie dem nachzugehen und mit den Academic advisor war das, hieß das dann im College gesprochen hatte, sodass die tatsächlich mir nochmal ein, zwei Credits, ich glaube damals dann aus meiner Oberstufe sogar anerkannt haben. Ich hatte Mathe, Physik, LK, die wurden dann irgendwie eingerechnet, sodass ich dann herausstellte, dass ich nur noch tatsächlich, glaube ich, 12 oder 15 Credits waren, von dem Bachelor entfernt war. so dass ich dann in Maastricht Bescheid gesagt habe, dass ich nicht wieder zurückkomme, sondern meinen Abschluss dann in, in einem Jahr weiter in den USA machen werde. Und ja, meiner Mutter dann auch das eröffnet habe, dass ich nicht nur ein Jahr bleibe, sondern zwei Jahre. Und letztendlich war das dann auch die, die beste, beste Entscheidung ever, weil wir dann 2008 tatsächlich in der Saison... Wo wir auch noch mal zwei, paar richtig gute Spieler dazu gekriegt haben, die Meisterschaft, also den National Championship dann in Boston gewonnen haben. Und ich in der Saison ähm, auch wieder nicht den Ten gespielt habe, ähm, leider dann auch nicht mehr äh, vierter Attacker war, weil wir einen sehr, sehr guten vierten Attacker gekriegt haben, der äh, danach gerutscht ist, sondern im Mittelfeld gespielt hat. Aber letztendlich, ähm, das war dann mein neues Ziel irgendwie jedes Spiel Spielzeit zu bekommen und ähm, auch in der Saison, als wir National Championship gewonnen haben, dann tatsächlich jedes, jedes Spiel bis auf eins, äh, das war damals, ich das Vorletzte, oder sowas auch äh, Spielzeit bekommen habe und das war, äh, hört sich manchmal so ein bisschen komisch an, natürlich auch im Championship waren es, ich glaube zwei Minuten oder sowas, wie man da am Ende einmal auflaufen konnte, aber die Erfahrung ist, ist einmalig äh, und wenn man mal weiß, wie dieses System da drüben läuft. Wie gesagt, große, große Teams sind es schon, um die Spielzeit zu kämpfen, eine, eine große Herausforderung. Deswegen war das so mein, mein, mein neues Ziel und hat auch äh, gereicht, das zu so, erlangen. So ja. In der Championship war natürlich dann eine absolute Krönung. Einmal nix, äh, einmaliger Erlebnis im Stadion zu spielen. Zuschauer, Lacrosse, also wenn man aus, aus Aachen kommt und da auf die Treckerreifen geschossen hat und dann auf einmal irgendwie ein paar Jahre später in einem Gillette-Stadium steht und waren auch ein paar deutsche Fans da die Fahnen sieht und so das, das freut einen, macht einen natürlich auch stolz und sicherlich eine Erfahrung die ein Leben lang bleiben wird
0: Ja, richtig geil ähm, genau, du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, du hast das Studium immer so nebenbei irgendwie gewuppt, aber Lacrosse war immer noch immer noch recht wichtig. Ne? Was hast du studiert und was, was machst du jetzt, was machst du neben dem Lacrosse? Der Podcast heißt ja auch Field, dass du da vielleicht mal ein bisschen erzählst. Sehr gerne. Ähm, studiert habe ich äh,
1: ganz klassisch BWL, vielleicht damit angefangen, dass ich nicht genau wusste, was ich studieren wollte. Nach, der, nach dem Abitur und
0: kenne ich, kenne ich. Ja, <lacht>
1: vielleicht einigen so.
0: Du auch, Juliane gleiche Situation, ja. Genau. Gute Runde.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich. Und wie gesagt, dieses damals ja mit der Bundeswehr oder, oder Zivildienst hat einem tatsächlich nur mal so eine Chance gegeben, so ein bisschen nachzudenken. Ähm, und ich habe, wie gesagt, damals, ich wollte nicht zur Bundeswehr, das war nicht so mein Ding. Aber dieses dieses extra Jahr irgendwie Verein zu nutzen, das hat mir unheimlich dann Optionen nochmal aufgegeben. Und dann mit dem Lacrosse-Spielen habe ich meine, meine Mutter sozusagen abgemacht, dass ich auch äh, erst, sage ich mal, BWL, also BWL hatte mich interessiert, aber dann auch mal so ein paar Kurse zu belegen, um da sich ranzuschnuppern. Und letztendlich in dem ersten Jahr im College dann auch herausgestellt, dass mich das tatsächlich interessiert und dann auch mit der, der Wahl der Universität Maastricht dahingehend natürlich auch eine renommierte Universität ausgesucht habe, die für BWL bekannt war, dieses Problem-Based Learning auf Englisch, also sehr interessant war und dann genau das klassische klassisch BWL geworden, dann wie gesagt der Abschluss in New York, der Bachelor, Bachelor of Arts, Master, glaube ich, General Management oder sowas und Damals war es tatsächlich noch nicht so gang und gäbe mit Bachelor und Mastern in Deutschland. Da fing das erst gerade so an. Das heißt, als ich wiederkam, ähm, war es tatsächlich so ein bisschen auch die Herausforderung, was jetzt? Äh, Bachelor reicht noch nicht. Außerdem war ich mit 24 eigentlich noch nicht reif, irgendwie, dass ich (lacht) fulltime arbeite, so wie du die Erfahrung gerade machst. Das war genau ein bisschen sehr früh, sodass ich äh, dann überlegt habe: Okay, was kann man jetzt machen? da ging es mir so ein bisschen drum, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Bin dann äh, oder habe versucht, dieses Gap hier. Heutzutage ist es auch eigentlich relativ normal, dass man ich, zwischen Bachelor und Master so ein Orientierungsjahr macht, Praktika oder vielleicht auch nochmal reist, äh, etc. Ähm, damals war das noch nicht gang und gäbe, aber wahrscheinlich weil dieses Bachelor Master noch nicht so fundiert oder manifestiert war. Also, dass ich da dann äh, auf einmal nicht mehr versichert war als Student. Meine Mutter das hat noch irgendwie hin und her gegeben. Und ich habe dann Praktikum gemacht, unter anderem bei, bei Adidas, äh, über, äh, über einen Kontakt von Lacrosse, äh, Niklas Kukat. Ich glaube damals auch, ich glaube, ich hatte ihm das bei der Nationalmannschaft oder bei irgendeinem Spiel erzählt. Und dann sagte er, ja, ich kenne da einen, schick mir doch mal deinen Lebenslauf. Und äh, ich hatte mich, glaube ich, auf einen normalen Weg beworben und äh, Sicherlich bei Adidas im Sportmanagement-Bereich kommen nicht nur ein oder zwei Bewerbungen rein, das hat er auf jeden Fall nicht gefruchtet Aber äh, über diesen Kontakt wurde dann meine, mein Vita weitergeleitet und irgendwann kriegte ich dann auch einen Anruf. Es wäre kurzfristig ein Praktikant abgesprungen, ob ich nicht, glaube nächste Woche anfangen wollte. <lacht> Beziehungsweise, ob ich nicht genau Bewerbungsgespräch äh, muss so noch machen. Genau, dann bin ich da hingefahren und hat auch alles geklappt war letztendlich dann auch über, über lacrosse Connections sozusagen mein erstes äh, mal, gutes Praktikum bekommen bei, bei Adidas damals, äh, das war auch eine coole Zeit, dann noch ein Praktikum gemacht, damals in Berlin und dann meinen Master in Berlin gemacht, an der Universität Potsdam, BWL, studiert und dann war es auch immer so ein bisschen mein Ziel, ähm, ein Unternehmen zu finden, für die ich dann auch meine Masterarbeit schreiben kann. Äh, Damals habe ich mich dann auch schon bei Karlsberg bei beworben über einen Kontakt, das hat nicht geklappt, die Masterarbeit. Dann habe ich mich bei Coca-Cola beworben. Die wollten auch nichts von mir wissen. Und dann äh, letztendlich bin ich auf meine Kontakte aus meiner Praktikumszeit bei Adidas zurückgekommen. Und dann habe ich da dann letztendlich mein, meine Masterarbeit bei Adidas geschrieben. Dann auch da sozusagen mit der Masterarbeit meine, meine, pra- äh, meine, meine Universitätslaufbahn beendet. Genau. Also die, die Uni-Laufbahn, Laufzeit. Und äh, aktuell äh, bin ich dann bin ich bei Coca-Cola gelandet, was <lacht> war dann auch nochmal so eine äh, eigentlich ganz witzige Sache. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen vielleicht so die, den Punkt, den ich auch, auch mitgeben möchte irgendwie, ne? auf der Thematik des Podcasts beruhen. Ähm, letztendlich ist, ist nie der letzte Zeitpunkt irgendwie gesprochen, weil ich hatte mich damals beworben, Masterarbeit wurde abgelehnt und auf einmal äh, kriegte ich einen Anruf, ob ich mich nicht als Trainee bei Coca-Cola bewerben wollte und ich weiß ja bis heute nicht, warum ich diesen Anruf gekriegt habe, ähm, aber letztendlich äh, habe ich mich dann dafür entschieden, auch da, wie am Assessment Center teilzunehmen, auch eher äh, einfach mal zu schnuppern, ähm, so ein bisschen auf, auf dieses Randtasten, okay, was bedeutet das denn, ne, es waren auch sehr viele, ich glaube, es waren acht, acht Bewerber damals in diesem Assessment Center. Die Chancen irgendwie gar nicht mehr so hoch. Ähm, aber irgendwie wahrscheinlich auch so ein bisschen das, was man vom Sport gewohnt ist, diesen Ehrgeiz, ein Ziel zu verfolgen, ähm, sich ambitionierte Ziele zu setzen. Und letztendlich hat es geklappt. Und so, dass ich dann irgendwie ein paar Jahre später doch bei Coca-Cola gelandet bin, wo ich heute noch bin. Und äh, eigentlich auch sehr zufrieden und die Möglichkeiten, die mir. Gegeben werden eigentlich auch weiterhin das, das ermöglicht, dass ich irgendwie fast, fast täglich, wöchentlich irgendwie dazulerne, tollen Leuten zu tun habe und, und immer noch ambitionierte Ziele mir setzen kann, um die, um die nachzuverfolgen, ähnlich wie im Sport.
0: Ja, du hast jetzt schon gesagt, dass ähm, Lacrosse hat ja auf jeden Fall deinen ersten beruflichen Werdegang stark beeinflusst durch das Praktikum. Ähm, was ist darüber hinaus? kannst du sagen, Lacrosse, wie, was habe ich Lacrosse zu verdanken in dem Sinne beruflich? So Wohin hat mich das gebracht? Von den Eigenschaften her oder auch generell nochmal über Kontakte nochmal hinweg?
1: Ja, also ich glaube, es kann ich ganz klar sagen, dass ich ohne Lacrosse, ohne den Sport nicht da wäre, wo ich jetzt bin. Und natürlich, jetzt, ich weiß nicht, wie lange jetzt schon reden und ich hoffe, es ist nicht langweilig geworden. <lacht> aber durch diese Geschichte sieht man schon, dass, dass so ein bisschen der rote Faden ähm, da ist, dass man, dass der Sport mir sehr viel ermöglicht hat, indem man immer wieder sicherlich eine oder andere Gegebenheiten zueinander gefunden hat. Aber man hat sich Ziele gesetzt, daran gearbeitet und dann letztendlich auch, auch umgesetzt und verwirklicht. Und Ich bin durch den Sport-Lacrosse, würde ich mal sagen, um die halbe Welt gekommen. Und was mich immer auch fasziniert hat, neben dem Sport... Also die, die Art und Weise, wie man spielt, den Schläger, die Pockets, ist eigentlich egal, ob du groß, stark, klein, flink oder so ein übergewichtiger Torwart. Also bis jeder findet so irgendwie seinen, seinen Platz in dem Sport, was, was mich fasziniert hat. Und, und es gibt nicht die eine, eine Art und Weise, die, die an, an Spielertyp herausstechend ist. Ähm, mittlerweile ist es vielleicht schon sehr athletisch geworden, aber in unterschiedlichen Leveln kann, glaube ich, jeder seinen Weg finden. Und auch bei NYT, unser äh, Starting attack in ähm, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, der, der würde irgendwie Bowling spielen oder sowas, weil er mhm. absolut nicht der athletische Typ war, aber ich glaube, in der Saison 40 Tore geschossen hat oder mehr. Mhm. Äh, und, und das hat mich fasziniert und ich glaube, damit einher auch die Leute, die diesen Sport ausüben, ob es in Deutschland ist, äh, aber auch über die, die Jahre, die Leute, die ich in, im europäischen Umfeld kennengelernt habe, wie gesagt, mein, mein Mit-Recruit damals, Paul Flowers, ich habe mit dem zwei Jahre dann im College zusammengewohnt, ähm, einfach verdammt interessante Leute und letztendlich irgendwie in einer Art sehr homogen sind, ähm, in dem, wie wir, wie wir denken. Ich glaube, jeder, der Lacrosse spielt, gerade in Deutschland, wenn man sich darauf einlässt, weiß man, dass das ein Sport ist, wo man nicht die, die festen Strukturen vorfindet, sondern mit anpacken muss, mit, mit Freunden irgendwie Begeisterung schaffen muss. Es ist meistens so, dass es nicht selbstverständlich ist, dass beim Training 16 Leute auf, aufschlagen und man voll on Training machen kann, sondern es darum geht auch, wie kann man sich gegenseitig begeistern, wie kann man andere mitziehen und begeistern und auch von einer Sache überzeugen, wo man selber vielleicht von überzeugt ist. 2006, als wir die Meisterschaft in in Aachen gewonnen haben, ganz entscheidend, dass man gemerkt hat, was für Dynamiken sich entwickeln, wenn man es schafft, ein gleiches Ziel zu vermitteln. Und das würde ich 100 Prozent auch unterschreiben für die die Berufswelt. Und die die Erfahrung, die ich da gemacht habe, durch den Lacrosse. Durch, durch mein Studium oder die Möglichkeiten, die ich im Studium durch La bekomme, äh, ja, bekommen habe, den Ausschlag gebend, äh, zu dem, wo ich jetzt stehe und, und helfen mir, glaube ich, auch äh, immer weiter.
0: Jetzt muss ich doch fragen, Coca-Cola Europe, was, was macht man da genau? Wie können wir uns das genauer vorstellen? Also was ist was ist dein Job? Machst du Vermarktung dann oder Marketing? Oder ist das einfach... Das ist ja eine Riesenmarke eigentlich, ne?
1: Genau, also das ist natürlich das Gute. Ich glaube, es sagt jedem was. Die die Marke, das Produkt, das Kernprodukt, ähm, ist natürlich ein ein riesengroßer Konzern, amerikanischer Konzern. Was die wenigstens wissen, ist, dass Coca-Cola ein ein Franchise-Unternehmen ist. Das heißt, es gibt die Mutter, äh, die Company sozusagen, die Coca-Cola-Company mit Headquarter in Atlanta, Und weltweit äh, operieren wir in einem Franchise-System mit sogenannten Bottlern. Das heißt, die die Bottler leisten sozusagen die Logistik, die die operative Abfüllung äh, und auch den den Vertrieb, sodass die die Company eigentlich die Markenrechte, die Strategien äh, und und die langfristigen Ziele setzt. Ich habe damals beim Bottler tatsächlich angefangen, äh, als äh, als, als Trainee auch, Verkaufsberater-Mitfahrten, das heißt wirklich von von Supermarkt zu Supermarkt, von von Kiosk zu Kiosk, von Hotel zu Hotel letztendlich zu verkaufen und äh, bin dann über meinen Werdegang über äh, Trade-Marketing, also wie zu sagen, äh, Shopper-Marketing, das das deutsche Wort, Äh, also letztendlich Retail-orientiert ist auch ein englisches Wort, Ähm, Einzelhandel-orientiert Marketingmaßnahmen äh, umgesetzt werden. Also wie werden Kampagnen bis in die bis zum Einzelhändler verlängert. Das war am Anfang. Dann habe ich Brandmanagement gemacht, das heißt die Verantwortung für die Marken in Deutschland übernommen. Coca-Cola-Trademark damals. Das heißt die TV-Spots mit der Nationalmannschaft, BFB zusammengearbeitet. Manuel Neuer, die Spots gedreht. Ähm, und jetzt bin ich im, im europäischen Team gelandet und äh, ein bisschen mehr das genau die, die Strategien im Bereich Commercial und Shopper also das heißt äh, wie auch wieder wie, wie werden die, die Marketingkampagnen äh, dann letztendlich bei unseren Kunden Naedika, Tesco äh, Aldi etc umgesetzt äh, über Packungsgrößen
0: äh,
1: strategische Felder wie Verzehranlässe zu besetzen äh, und genau das auf so einer strategischen, strategischen Basis für,
0: für Europa. Ja, ja krass. Vielleicht können, wir da, vielleicht können wir da direkt wieder den Link auch zum Lacrosse bilden. Ne? Wir hatten ja im Vorfeld schon ein bisschen drüber, drüber gesprochen. Was braucht Deutschland Lacrosse? Du bist auch bei den Eichen aktiv. Vielleicht kannst du da noch mal kurz einfach anhauen, was es damit auf sich hat, wie es dazu kam. Und dann eben einfach mal aus Unternehmersicht so ein bisschen auf Lacrosse zu blicken, das ist denke ich auch sehr interessant. Weil du da, denke ich, auch einen ganz anderen Einblick hast, einfach wenn man bei so einer, bei so einer Company mal arbeitet, dass man auch unternehmerisch vielleicht ein bisschen denkt, was Deutschland Lacrosse gut tun könnte und was man genau braucht.
1: Ja, ähm, es ist auch vielleicht ein Spruch, der mir sehr, damals habe ich ihn, glaube ich, als Witz verstanden, aber der mir mehr und mehr im Kopf geblieben ist, <lacht> den Coach Kelly auch immer gesagt hat. Ähm, Wir haben ja gerade erläutert, was mir der Sport eigentlich zurückgegeben hat oder wie er mich geformt hat. Und ich glaube auch, die Chance für sehr viele. Ich meine, ihr macht mittlerweile einen Podcast, ihr bringt ein Magazin raus, andere Spieler gehen in die USA, manche damals haben ein eigenes Unternehmen gegründet, wie heißt es, Monkeys, der Lacrosse oder Prolax-Shop war es bei uns im Westen. Das sind... Total tolles Erlebnis und, und man, ich finde immer, wie sich Leute da irgendwie ausleben können, das ist auch einmalig. Also sehe ich bei anderen Sportarten nicht so viel. Und der, der Spruch, den Coach Kelly immer gesagt hat, wenn man all dieses über den Sport erlebt hat und erfahren hat, vor allem das Positive, äh, dann gibt es drei Arten, die man, wenn man dann in das Alter kommt, wo man nicht mehr so, so viel spielt, dem Sport zurückgeben kann oder der nächsten Generation auch wieder zurückgeben kann. Und das ist Nummer eins, sagt immer, man wird Trainer. Ähm, da gibt es auch viele, ähm, die aus, aus den älteren Generationen nach ihrer aktiven Laufbahn in der Nationalmannschaft dann oder auch schon während der, der Zeit irgendwie die, die Teams trainieren. kennt ihr sicherlich auch die Beispiele, äh, Jugendtraining übernehmen. Das Zweite war, dass man als, als Referee unterstützt. Ähm, ist man sehr wichtig und meist oder für mich kam es nie in Frage und das ist immer eine Typfrage, ob man es will oder nicht, aber die Referee-Organisation gibt dem Ganzen immer einen Rahmen. Ohne, ohne die ist ein Spiel halt fast unmöglich, ähm, dass man das machen kann. Oder, und das ist der dritte Aspekt, der dann auch den Bogen schlägt zu, zu den Eichen, ist äh, das Geld. Ähm, dass, wenn man natürlich über, über seine Ausbildung hinaus ist und dann in einen Job einsteigt, ähm, der vielleicht auch gewisse Möglichkeiten bietet, dass man dann auch gewisse Sachen monetär wieder zurückgeben kann, weil es ist nun mal Nischensport und das wird er wahrscheinlich auch auf die nächste Zeit in Deutschland zumindest bleiben. Wir sehen in den USA, Kanada natürlich die starken Entwicklungen. Japan ist äh, sehr entwickelt, was man meistens nicht glaubt, nach den USA und Kanada ist es der, der drittgrößte, die drittgrößte Lacrosse-Organisation, was, was Spieler angeht. In Deutschland stehen wir, glaube ich, seit Jahren sehr ähm, auf derselben Zahl, ich weiß nicht, 2.000, 2.200, 2.500 Spieler, aktive Spieler in Deutschland. Und ich glaube, das das muss man auch irgendwo akzeptieren. Die die Frage, ähm, wie kann man genau diesen Rahmen besser strukturieren? Und da spielt Geld immer eine Rolle und letztendlich auch eine eine Möglichkeit für Geldgeber, dem, dem Sport nahe zu bleiben. Das ist, glaube ich, genau das, was wir mit, mit den Eichen auch versuchen. Dass wenn man dadurch, dass Lacrosse ein sehr körperbetonter Sport ist, scheidet man irgendwann aus. Und man scheint sehr wahrscheinlich auch aus, wenn der Jobs nicht mehr so zulässt oder die Familie. Und dann besteht natürlich die Gefahr, dass man komplett die Verbindung verliert. Und wenn man die Verbindung verliert, dann bleibt es immer ein Sport in Deutschland oder weil der jungen Leute und jungen Leuten, wie gesagt, fehlt vor allen Dingen ähm, das Budget, um irgendwie Sachen, Sachen zu stemmen. Das heißt, ein Ziel der Eichen war immer, dass man sagt, wenn man die aktive Karriere beendet hat, wie kann man dem Sport nahe bleiben? Was kann man dem Sport zurückgeben? Und das Geld eine Sache, ähm, aber auch zu unterstützen, ähm, wenn es um Gründungen geht. Viele bei den Eichen haben selber gegründet. Ähm, wir unterstützen oder oder betreuen auch selber ähm, irgendwie AGs in Schulen oder spenden dafür äh, dann Geld, dass gewisse Ausrüstungssachen äh, gekauft werden. Ich glaube, dieses Jahr knacken die Eichen äh, 100.000 Euro, äh, die bisher an den Sport in Deutschland zurückgegeben worden sind. Und das ist schon kein kleiner Betrag, äh, aber da sieht man auch, wie, wie wichtig das ist, weil es gibt das wie wir sicherlich alle wissen, irgendwie noch einige Löcher mehr zu stopfen, gerade in in den Funktionen, wo wo diese Vorbildfunktionen gesetzt werden, U19, Damen, Herren, Herren Herren-Nationalmannschaft, da glaube ich immer sehr dran, dass das eine eine tolle Funktion ist und habe auch meine Erfahrungen damit gesammelt, aber es ist leider so, dass dass diese Teams sehr teuer sind. Ich glaube, eine eine Nationalmannschaft, ich glaube, die letzte WM, ich weiß gar nicht, bei Frankfurt waren ja auch einige dabei, da kommen einige tausend Euro zusammen und das als Student zu stemmen oder vielleicht noch als Schüler oder auch für einen Elternteil, das jemand zu ermöglichen, ist nicht selbstverständlich und ich glaube, da müssen wir mehr und mehr ansetzen, dass wir gucken, wie schaffen wir ein gewisses Konstrukt, dass Geld nicht mehr die größte Rolle spielt, wenn es darum geht, um Talente zu fördern, Talente spielerisch, aber auch Talente Organisationstalente, also Gründung äh, AGs, was ich gerade angesprochen habe, dass man da unter die, die Arme greift und wenn Leute was machen wollen, dass es dann nachher nicht an den, der Ressource Geld äh, scheitert, sondern ähm, genau, da dann unterstützt werden kann. Ähm, ein weiterer Aspekt, und ich glaube, da sind wir noch so ein bisschen im Hintertreffen, was die Eichen angeht, ist äh, Netzwerk. Ich glaube, da sind, sind andere Nationen, äh, Amerika natürlich, viel, viel, besser, dass sie über diesen Sport, über Universitäten, über Vereine, auch Netzwerke dann für, für den anderen Teil des Lebens beruflich irgendwie konnten, sodass wir damals ähm, auch schon so ein bisschen äh, versucht haben, das in der Nationalmannschaft irgendwie mit reinzubringen, äh, dass wir sagen, wir als Eichen, wir, wir sind da, um zu, zu sponsern, gewisse Teile. Wir hatten, glaube ich, fünf Stipendien, die wir damals bei den Herren ausgegeben haben. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Beträge ich glaube bis zu 2.000 Euro 1.500 Euro ähm, für einzelne Spieler, die sich damals beworben haben, aber dann auch gesagt haben, wenn jemand Fragen hat beruflicher Werdegänge, äh, kann er sich genauso an uns an die Eichen wenden. Es gab damals eigentlich ein super nettes Barbecue bei dem Berlin Open mit den Eichen, wo wir mal zusammenkommen, um auch da wieder die Generation zusammenzubringen, weil bei den Eichen sind auch ältere Semester auch stehen in guten Jobs äh, und da als Mentor Fragen oder sogar Vermittlungen, wie es damals bei mir war, mit mit dem Praktikum bei bei Adidas äh, auszuhelfen. Und ähm, ich weiß, dass jetzt eine Initiative für dieses Jahr noch ist, die Eichen-LinkedIn-Gruppe zu gründen, äh, um da auch wieder gesehen eine Plattform zu schaffen. Und ich glaube, da muss man oder versuchen wir als Eichen auf jeden Fall anzuknüpfen, ähm, sozusagen Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Sport unterstützen monetär, organisatorisch und auch über den Sport hinaus. Und ich glaube auch, dass das ganz entscheidend ist für den Sport selber in Deutschland, wie er weiterkommen muss. Man darf nicht vergessen, ich glaube, wir sind vielleicht in der dritten Generation Lacrosse. Ich glaube, der älteste Lacrosse-Spieler in Deutschland ist vielleicht Martin mit 55 oder sowas. Das ist noch nicht so alt da haben uns andere Nationen weitaus was voraus. USA, England, da wird schon über 100 Jahren Lacrosse gespielt. Das heißt, das Fundament, die Strukturen in den Vereinen sind viel gefestigter. Und wir müssen aufpassen, dass wir als junge junge Sportart in Deutschland diese Verbindung nicht verlieren, weil die einfach dieser Festigung helfen kann, sodass dann junge Spieler sich auch das fokussieren können, in, in gut zu werden. Vorbild zu sein, zu organisieren, zu machen, um dass gewisse andere Rahmenfunktionen dann äh, durch andere getätigt werden. Letztendlich, was in jedem äh, Verein irgendwie äh,
0: sinnvoll oder benötigt wird. Wie wie, glaubst du, können wir das schaffen, die, die Alumnis dabei zu halten? Ich meine, ich glaube, jeder, der Lacrosse spielt, kriegt das irgendwie mit, dass die Leute aufhören und dann auch wirklich den Kontakt verlieren zum Verein.
1: Ja. Ich, ich glaube, was man sieht, ähm, und das war meine Erfahrung auch bei den Eichen, ist, äh, dass es immer so ein bisschen Eigeninitiative, frischen Wind und, und Spaß, Spaßbedarf. Ich glaube, der Sport ist zu klein und ich glaube, wir haben es auch in der Vergangenheit gemacht, jemand, der den Sport nicht kennt, der keinen Gerührungspunkt hat, den interessiert es nicht. Das heißt, ich glaube, beim Thema Sponsoring ist auch auch noch so ein Kapitel, glaube ich da muss man nochmal genau überlegen, wie man das angehen kann, weil ich glaube, nur auf auf große Unternehmen zuzugehen, jetzt auch bei Coca-Cola weiß ich, wie Budgets verteilt werden, das ist kein Wohlfahrtsverein, wenn die davon nichts haben, dann rücken die auch kein Geld raus. Und man muss sich mal überlegen, wer wer hat denn eigentlich einen Mehrwert davon, wenn er irgendwie sein Geld anbringt. Und ich glaube, das ist halt viel mit dem Spaßfaktor. Wie gesagt, bei den Eichen ist es so, dass, ich glaube, jeder freut sich, wenn wir da in Berlin zusammenkommen und haben jetzt über die letzten Jahre tolle Entwicklungen bei der Nationalmannschaft gesehen, sehr viele junge Leute, das Niveau ist gestiegen. Ja, also die Athleten, die es mittlerweile spielen, sind weiten besser, als ich es kannte in Deutschland damals. Und da sind ja noch ein paar aus Elternsemester, die haben sowas noch nie gesehen. Und ich glaube, das ist halt die, die Faszination, die man viel mehr verstärkt vorbringen muss. Und ich glaube, wenn man sich das anguckt, in Aachen hatten wir es so, zehn Jahre weiß ich oder oder 20 Jahre Vereins äh, bestehen, äh, hat das, das jetzige Team äh, gesagt, okay, wir machen ein Minifeld-Turnier, ähm, hat die ganzen Alumni eingeladen, ähm, dann wurde auch einiges an Geld gesponsert, es gab eine riesengroße Party und das ist ja der Spaß, den den Alumni haben, wieder zusammenzukommen, über alte Zeiten zu reden, äh, einen netten Abend zu zu haben und, und dann bringen sie das auch mit und ich glaube, das muss man viel mehr verstärkt versuchen und das ist natürlich eine, eine Herausforderung für jeden Verein, der junge Leute geführt wird, nicht nur das spielerische organisieren dann zu organisieren, wie kommen wir vielleicht nach Berlin für ein Spiel äh, oder ein Game Day oder sowas und dann auch zu überlegen, okay, wie kriegen wir eigentlich die, die ganzen alten Säcke äh, hier ran, dass die irgendwie dem Sport nahe bleiben, weil so läuft es. Es gibt perfekte Beispiele wie der USA wahrscheinlich da die Alumni Golfturniere. Da geht es nur darum, die gleichen Säcke irgendwie zu einem Golfplatz zu karren. Unter dem Rahmen natürlich, ja, wir kommen hier alle zusammen und äh, Anniversary oder sonst was und danach saufen die sich ein, haben alle Spaß und müssen alle ihr Geld da. ich glaube, so muss man viel mehr denken. In, 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 also in meinem fällt, und das sind, entschuldige, die ganzen Anglizismen, aber sind diese Experience, die man kreiert. Und ich glaube, da muss man auf Lokalbasis beim Club überlegen, wie schaffen wir das. Wie gesagt, das Beispiel in Aachen war super, ein Riesenerfolg. Ich glaube, die Party abends mit Dinner, Gäste aus Köln, also ne, aus, aus anderen, ich glaube, über wenn ich mal, 200, 300 Leute oder sowas. Und, und jeder kauft ein Ticket und 5 Euro gehen davon in die Teamkasse. Das Turnier am nächsten Tag ähm, Eichenteam war vertreten, war eingeladen, ein paar Teams, ne? Köln war eingeladen im, mit einem kleinen Feldteam, sowas und, und ich glaube auch bei der Nationalmannschaft, dieses Barbecue damals organisiert, ich glaube es war von der Nationalmannschaft, ne? dann kommen die zusammen und sehen auf einmal und reden mit den Leuten ne? und dann kommt genau dieses heraus, ach du bist gerade fertig mit deinem Praktikum, ja, dann, dann schick doch mal vorbei und wenn man diese, diese Situation nicht schafft, diese Verbindung zu schaffen, dann dann verläuft sich das sehr schnell. Und deswegen ist das, glaube ich, mein mein Ansatz Nummer eins, zu sagen, wie kann man Events, Rahmenbedingungen schaffen, die genau diese diese Verbindung, diese Experience stärken äh, von dem Sport. Ich meine, es ist ja auch ein Vorteil zu sagen, wir kennen uns alle im Sport. Also ich meine, Wir haben uns über Musti kennengelernt, Musti diesen Freunden, das geht ganz schnell. Und ich glaube, das ist eine absolute Stärke im Gegensatz zu einem Sport, der vielleicht anonymer ist wie Fußball oder oder schon Tennis, ähm, wo man sowas nicht so einfach machen kann. Und hier ist es wirklich ähm, doch irgendwo möglich, sowas zu machen. Deswegen das ist, glaube ich, eins, diese Experience. Ähm, Spenden statt Sponsoring äh, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache. Ähm, und ja, Nachwuchs ist immer wichtig. Früher Nachwuchs ähm, ist begeistert, weil wir dam, damals in, in Israel, da haben wir eine Reise mit den Eichen hingemacht. Das ist, das ist ein, einmalig. Die, ne? Ich weiß, wir haben damals immer gegen Irland gespielt. Und das Team, was war das, 2000, ja äh, 2018 war die WM in, in Israel. Und, ähm, wie die, Is- äh, wie die Irland weggeputzt haben. Ne? Da gehen, um, kam bei uns das Lachen so hoch. Und das sind die Sachen, die uns freuen. Ich glaub, äh, und ich glaube, auch wieder für die nächste Generation einen Anreiz bieten. Äh, deswegen ist es auch, auch sehr wichtig, Sportliche. Und auch toll zu sehen, per ne? und, und selbst ich habe mich dabei, wie ich manchmal gucke. Und Vermont hat ja ein sehr gutes Jahr gehabt. Ne? Und man ist ja auch stolz, dann jemanden zu kennen und zu hören, dass er ne, Division 1 ist auf jeden Fall ein Hammer Level, da jemanden zu haben, der uns vertritt und, und auch wieder zeigt, das ist machbar. Ja, und, und vielleicht in drei Jahren ist es, ist es dann jemand, der vielleicht auch die Starting Lineup knackt. Und in, in fünf Jahren später ist es jemand, der vielleicht im Top 20 Team spielt. Oder ich glaube, Vermont war ja sogar Top 20 dieses Jahr. Ja, genau diese Ziele braucht man und das ist cool zu sehen, wenn das Leute irgendwie
0: verwirklichen die Ziele träumen. Ja, wenn ich, wenn ich da direkt noch einhaken darf, das wollte ich dich eigentlich eh noch fragen. Also es gibt ja immer mehr Leute, die irgendwie den, den Traum College haben, ne? vor allem bei den jungen Leuten, die jetzt hier vielleicht auch zuhören. Und du bist eigentlich das perfekte Beispiel dafür, dass es, dass es irgendwie geht, dass es auch mit dem Studium geht, dass es auch finanziell zu stemmen ist, wenn man das wirklich will und dass man da auch mit den Unis reden kann. Was, was gibst du solchen Leuten mit? Ja.
1: Ähm, es ist eine sehr schwierige schwierige Sache aus Deutschland heraus. Ich weiß, die Engländer haben da auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Strukturen. Die haben so Lacrosse Pond, nennt sich das, glaube ich, auch durch jemanden gegründet, der selber aus England auch im College gespielt hat, Sam Russell. Ich hatte auch mal mit ihm zusammen bei irgendeinem Turnier gespielt. Die versuchen irgendwie jährlich da mal, ein Team rüber zu schicken, was glaube ich dann auch gefundet ist, um einfach eine Bühne zu bekommen, zu gesehen zu werden, weil das 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 Problem ist, Deutschland und Lacrosse, auch wenn die das Niveau sich immer verbessert, ist noch weit davon entfernt, was renommierte Highschools in den USA oder so bieten. Das heißt, ich würde auf jeden Fall dazu raten, Videos zu machen, Leute anzusprechen und auch bietet es auch an, irgendwie bei den Eichen, dass wir da sicherlich durch ein, zwei Kontakte auch helfen können und entscheidend ist, dass man sich, glaube ich, den Stadt überlegt. Wenn man wirklich das Ziel hat, dann, dann gibt es gewisse Wege über die sogenannten Recruitment Camps, die natürlich auch überwiegend in den USA stattfinden, aber auch vielleicht ist es da, dass man dann irgendwie sagt, bildet man dafür irgendwie einen, 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 einen Sponsoring aus gewissen Geldern, sodass wir, keine Ahnung, drei, drei ambitionierten Leuten, und das ist vielleicht nicht nur sportlich, sondern was haben die vielleicht auch für einen Verein gemacht, etc., die Möglichkeit haben, da auf das, ich weiß nicht, 101-Lacrosse-Camp oder so zu fahren oder in so ein Travel-Team mit reinzukommen, sodass sie gesehen werden. Und diese Events da drüben, da kommt man ganz schnell dann in, in Kontakt mit, mit, den, mit den Coaches. Aber ich glaube auch, dass die Nationalmannschaft U19 wie Herren ein Sprungbrett sein kann. Das hat bei mir geklappt natürlich, da Kaylee unser eigener Coach war. Aber auch da, glaube ich, kann man auf diesen Turnieren, internationalen Turnieren, super Anknüpfungspunkte schaffen. Und deswegen würde ich das definitiv auch empfehlen, vielleicht sich eine sogenannte Roadmap auch wieder ein Anglizismus, aber ein Ziel zu setzen, wo will ich hin ein ambitioniertes, aber auch realistisches. Es gibt, glaube ich, über 300 Division 3-Colleges. Es gibt, glaube ich, 50 Division 1. Die geben natürlich auch Scholarships. Division 2, das, was ich erfahren habe, auch Scholarship über den Sport. Das heißt, genau zu überlegen, okay, wo kann man eigentlich hin? Was kann ich mit meinem Level erreichen? Will ich direkt von Anfang an spielen? Oder sowas wie wie Permacht, Vermont, wo man sicherlich um um die Einsatzzeit sehr kämpfen muss. Und dann zu gucken, Video, Kontakte anschreiben und mit den Leuten sprechen. Und ich bin mir auch sicher, dass ein Pair, wenn er wieder zurückkommt, die, die Erfahrung, die er gemacht hat, mit Sicherheit gerne weitergibt und äh, vielleicht auch da wieder in Kontakt knüpfen kann, dass er eine E-Mail schreibt an einen Coach. Und er weiß, wo der jetzige Assistant Coach in drei Jahren, vielleicht ist er der neue Head Coach von der nächsten Uni. Also auch wieder da, dieser Netzwerkgedanke, ähm, den zu verfolgen. Und äh, wie gesagt, ich biete es auch gerne an, auch im Rahmen jetzt von diesem Podcast, ähm, müssen wir vielleicht mal überlegen, wie man dann Kontakt herstellen kann. Äh, aber das sicherlich auch äh, auf, auf uns als Eichen, auf mich als Eiche irgendwie zugekommen zu kommen werden kann, wenn man Fragen hat und wir da irgendwie gerne unterstützen. Äh, es muss nur jedem bewusst sein, dass es keine einfache Sache ist. Und damals, als ich äh, ins College gegangen bin, da gab es gerade mal Internet. 2001 haben wir isdn leitung gekriegt, weil mein Bruder rübergegangen ist. Und selbst das hat geklappt. Aber man muss halt das Ziel haben, wo will ich hin? Und das Ziel muss man selber verfolgen. Und dann unterstützen wir gerne. Aber wie gesagt, diese Power muss, das Feuer muss von jedem Einzelnen kommen.
0: Ja, perfekt. Das ist ein super Schlusswort, eigentlich können wir eigentlich fast so stehen lassen. Genau, vielleicht können wir noch mal kurz, wir haben ja unser, unser Mentoring-Programm schon ein bisschen aufgebaut, da sind auch schon einige von den Eichen drin, von den Jungs, die du auch sicher ja kennst. Hau das ruhig nochmal an die Jungs raus und dann, super gerne, dann ergänz, ja. ergänzen wir da was, was möglich ist. Und wer immer irgendwas Cooles hat oder mal jemanden kontaktieren will, ich glaube, dass da auch eben alle Lacrosse aufgrund der Community, die wir einfach haben, mega offen sind und auch gerne bereit zu helfen. Das ist ja genau das, was wir mit Deluxe End irgendwie auch, auch sehen und erreichen wollen. Ja. Und da eben die Leute zusammenbringen. Genau. Und,
1: und, und da muss ich auch sagen, ihr macht einen super Job, weil das natürlich auch wieder die, die Plattform bieten für genau sowas. Und natürlich haben wir auch im Vorfeld zu diesem Podcast auch mit den Eichen gesprochen und, und sehen das auch als Chance für uns, unsere Message an, an vielleicht auch jüngere Leute heranzutragen und sagen, wir sind nicht nur die, dieses Team bei den Böllner mit den unheimlich alten und, und hässlichen Trikots, übrigens haben wir neue dieses Jahr, <lacht> wann die zum Einsatz kommen, äh, sondern dass man, ja, also dass wir auch hoffen und uns freuen, wenn da der Austausch stattfindet. Ähm, wir haben es immer versucht natürlich über die Nationalmannschaft, ähm, aber auch, auch wir versuchen und jedes Jahr kommen neue Mitglieder und, und neue Vorschläge hinzu, auch da immer die Verbindung zu halten zu dem aktiven Lacrosse-Sport, weil man so einfach nur mitkriegt, was, was abgeht. Und wie gesagt, bitte jeden an, dass wir irgendwie auf uns zugegangen sein. Wir haben ne, unsere Internetseite. Wenn man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, kann man da sicherlich einfach eine E-Mail schreiben. Das geht wahrscheinlich an unseren Vorstand. Das ist ein erster Anlaufpunkt. Wenn man jetzt hier über den, den Podcast oder über euer wenn ein Programm vielleicht auch nochmal äh, Kontaktdaten von uns rausgibt, ähm, dann kann man da anfangen. Oder einfach, wenn es die Situation wieder zulässt beim nächsten Berlin Open, einfach mal auf uns zukommen. Ähm, meistens wird äh, einiges am Bier getrunken, das ist eine lockere Atmosphäre, einfach ansprechen. Und, oder einfach geht es natürlich auch, wenn man auf dem Feld ist und gegeneinander spielt. Ähm, Und und nicht nur sagen, das sind nur Jungs, die nicht laufen und nicht spielen können, sondern eigentlich auch da vielleicht äh, diesen positiven Aspekt hat, sich austauschen und vielleicht ein bisschen von sich erzählen, äh, mit seinem Gegenspieler nicht nur verhauen, sondern auch (lacht) auch mal den sozialen Aspekt rüberzubringen. Und dann, wir sind immer offen äh, für alle Leute, die auf uns zukommen.
0: Das ist cool. Das können wir auf jeden Fall so stehen lassen. Einfach ansprechen ist wohl einfach ein wichtiges Ding drüber cool. quatschen und dann ermöglicht sich glaube ich, schon sehr viel. Nur nicht auch äh, nach drei. <lacht> nach drei, ja, vielleicht auch. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War mega äh, informativ und interessant. Super, super interessant. Und, ja.
1: Cool, freut mich. Und vielen Dank nochmal. Wie gesagt, es ist eine super Sache, die ihr macht. Ähm, bei Spotify, ich hätte es nie gedacht, dass es äh, einen <lacht> Lacrosse-Podcast gibt. Geile Sache. Mhm. Ähm, macht weiter so. ist sicherlich auch ein Beitrag äh, von vielen, die ihr leistet. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich noch, äh, dass es auch andere interessiert und sie sich nicht langweilen. Alles klar.
0: Nice. Dankeschön. Dankeschön. Ja.